0: Ewigkeiten ist für Juli zwei Jahre. Das ist voll süß. Okay,
1: ja. Also ich halte da so meine.
0: Julis Zeitrechnung noch Ewigkeiten ab zwei, zwei Jahren. Jahre.
1: Zwei Jahre ist lang, okay. Zwei Jahre ist lang für eine Beziehung. Hallo
0: zusammen, ihr hört dreiseitig und wir werden jetzt in der Episode 2 uns über den zweiten Teil von Nick Hornbys High Fidelity unterhalten. In der ersten Episode hatten wir uns den Kapiteln 1 bis 14 gewidmet und nun handeln wir die Kapitel 14 bis 35 ab. Was ist denn euer Eindruck jetzt vom zweiten Teil gewesen? Deutlich besser als der erste.
1: Äh, ich bin immer noch genervt.
0: Also, <lacht> Moment, fand, fandst du jetzt die Person besser? Also, war sie dir sympathischer oder fandst du das Buch, wie es geschrieben ist, besser? Darauf wollte ich gerade hin. Ja, weil, ich, geschrieben fand ich es nicht besser. Ich fand, der erste Teil ging nirgendwo hin. Ja, klar, es war ja erst der erste Teil. Mhm. Also, klar. Die Geschichte, wir haben mittendrin aufgehört und da war ich so ein bisschen lost im Nirgendwo. <lacht> ich hatte das Gefühl, ah. Oh, da passiert noch so gar nichts, ja, außer dass nichts. der rumjammert ja. und erzählt. Und das hat mir im zweiten gefallen, weil wir, ja, das ist das Ende, wir, wir kommen endlich irgendwo mhm. hin. Und das hat mir gefallen an dem zweiten Teil. Und das hat mir im ersten Teil gefehlt. Ist jetzt kein Kritikpunkt in dem Sinne, weil wir ja halt nur bis zur Hälfte gelesen ja. hatten. Das muss Aber muss ja entwickeln. Ne? Genau, das, das hat mir am zweiten gut gefallen und dadurch war ich dann... Mhm sage ich, am Ende des Lesens glücklicher als nach dem ja. ersten Teil.
1: Bei so, mir auch.
0: Im Übrigen ist mir was aufgefallen, was ich gerne noch mit euch besprechen würde, was wir im ersten Teil vergessen haben zu besprechen. Okay. Und das ist mir wieder eingefallen, beim Weiterlesen, wo er angerufen wird von einer Frau, die, ja. wo er eine ganze Sammlung an... Wahnsinnig teuer, also eigentlich viel wert ist. Und Er ähm, wird also angerufen, er wird da eingeladen, er soll sich diese Plattensammlung angucken und bewerten und eventuell dann kaufen. Mhm. Das macht er nicht oft, aber hm, macht er dann in diesem Fall und dann geht er da hin und das ist eine, eine Frau, und die hat da offensichtlich gar kein richtiges Interesse dran mhm. und lässt die machen und er stellt fest, die ist mega viel wert. Das ist eine richtig gute Sammlung, die beste, die er in seinem Leben ja. gesehen hat. Und die Frau sagt, ich weiß gar nicht mehr, was sie sagt, aber sowas wie 5 Dollar. Ja, genau. Äh, nee, 5, 5, 5 Pound. Genau, irgendwie sowas, so 5 weil Euro übersetzt, sie ihren Mann mal. eins auswischen möchte. Genau, weil sie ihren Mann eins auswischen möchte, der sie betrügt mit irgendeiner mhm. 20-Jährigen in Frankreich. Und der auch auf ihre Kosten lebt, tatsächlich. Sie hat das Geld und er ähm, arbeitet nicht, gibt sein Taschengeld, sage ich jetzt mal, ja. für diese Platten und was weiß ich aus und macht sich ein schönes Leben und tut nichts. Und sie hat es jetzt satt, jetzt erst recht, wo er einfach nach äh, Frankreich abgehauen ist und dann die Dreistigkeit hat, sie anzurufen und um mehr Geld zu bitten, weil er alles da mit seiner, mit seiner Freundin ausgegeben hat in Frankreich und wirklich die Dreistigkeit hat, seine Frau, die er betrügt, anzurufen und zu sagen, hey, kannst du mir Geld schicken? Ja. Wo sie dann halt gesagt hat, nein, mache ich nicht. Und er gesagt hat, verkauf meine Plattensammlung und schick mir das Geld. Wo ich dann schon gedacht habe, ernsthaft, der hat sein, seine ganze Zeit darin investiert. Und dann ist ihm das so wenig wert. Stimmt. Dass der die einfach so von wegen kümmerlich drum verkauft. Die, das ist ihm nicht so viel wert, dass er, da, dass er sagt, nee, also das kann ich nicht verkaufen. Das ist nicht das Herzblut, was daran hängt, mhm. offensichtlich. Und was mich irritiert hat, ich... Vielleicht, weil ich als Frau, ich bin auf der Seite von der Frau. Ja, klar. 100 wem soll der besten Seite soll man ich sonst sein? Find, ich finde das eine richtig coole Aktion, ehrlich gesagt, dass die dem so eins auswischt, mhm. dass sie sagt, ja, absolut klar, mhm. ich verkaufe das, aber so billig, wie ich es hinkriege, und dann kriegst du das. Und dann aber dann halt was sehen, ich wie du nicht verstanden habe, ist, dass sie nicht gesagt hatte ja, okay, ich meine, wie viel war das jetzt nochmal wert? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. 2000, 3000 äh, Pfund? Oder irgendwie so die Gesamte auf jeden viel Fall. Fall. Er hatte ihr ja gesagt, Sie müssen ihm ja nicht sagen, für wie viel sie es verkauft haben. Und dann können sie es für sich behalten. Also, ich hätte dann einfach auch dann vielleicht gesagt: So, ja, ich behalte jetzt irgendwie äh, das ganze Geld. Und der kriegt halt auch nur so 10 Dollar. oder. Ich glaube äh, aber, Pfund. dafür ist ja. sie dann noch zu anständig. Nein, so. Weil sie sich. Ja, aber ich
1: glaube. Ich mache genau das, das was halt er von nicht.
0: Mir
1: will. Ja. Sie braucht es halt nicht. Das ist das. das. Aber so muss sie jetzt ist wieder nach einem neuen Käufer suchen.
0: Ich glaube, das ist easy.
1: Ja, wollte gerade sagen.
0: Ja, du rufst den nächsten Plattenladen, <lacht> okay. den nächsten Plattenladen an und sagst hier, ich habe eine Sammlung, mit der sich gut Geld machen können. Die meisten Leute würden darauf würden darauf springen und das machen. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt dieser für mich fehlgeleitete Anstand bei Rob, dass er sagt, nein, ich muss diesen Mann, der seine Frau betrügt, praktisch nee. beschützen. Ich glaube nicht, dass es eben um den Mann geht. Es geht eben um die Musik. Der möchte nicht diese tolle Sammlung für 5 Pfund einfach nur mitnehmen. Ich glaube, das ist ihm zuwider. Ich glaube, das würdigt die Musik nicht oder die
1: Platten. Ah, Das, das sieht man mal wieder, was das für ein Geschäft, schlechter Geschäftsmann ist, dieser Rob, ne? <lacht> das,
0: hat also, auch, das hat mir auch schon angesprochen, ja. was er für ein schlechter ist, mhm. auch null Geschäfts sind. Null. der er hätte denkt damit gar nicht daran. richtig
1: Geld machen können. Ja. Mhm. Mehrere
0: Monatsmieten. Mhm. Das
1: ja. ist genau das, er denkt eher an die Musik und an die Seele dahinter, als daran, dass er damit wirklich endlich mal Geld verdient, weil er ja gerade einen Laden hat, der wirklich nicht viel Geld reinbringt und das hätte ihm geholfen und er sagt, ja. nee, das ist, das kann ich nicht machen. Und obwohl, aber ganz im Ernst, er hat ja gesagt so von wegen ja, also es gibt ja Leute, jeder macht ja irgendwelche Fehler in einer Beziehung. Jeder hat ja so seine Liste von Sachen, die ganz schlimm sind, wenn man sie so aufzählt. Vielleicht hat er auch deswegen so viel Verständnis dafür für den Mann dass der auch irgendwie sowas richtig Mieses seiner Freundin antut, weil er sagt, ja, das macht doch jeder mal. Hm. Ja, aber wie
0: gesagt, ich glaube, dieses Motiv dahinter ist nicht, dass er ähm, irgendwie Verständnis für den Mann zeigt oder Anstand gegenüber dem Mann zeigt, sondern äh, es geht ihm um die Musik. Wie gesagt, er hat ihr ja auch vorgeschlagen, wissen Sie was, ich gebe ihm so und so 4000 tausend äh, Pfund und Sie können dem ja trotzdem nur fünf Pfund schicken oder so. Ne? Also mm. ihm geht es wirklich mm. nicht um das Wohlergehen des Mannes, ihm geht es um die Musik. Okay, ja. ja Aus der Hinsicht ist es nicht ganz so schlimm. <lacht> aber ich fand es ein bisschen schade, dass wir es das letztes Mal übergangen hatten. Deswegen ja. wollte ich es nochmal ansprechen.
1: Ist mir auch aufgefallen, ja. Jo, Dann
0: aber im zweiten Teil. Also Kapitel 14 hat für mich eigentlich dann auch so angefangen, dass ich mehr Sympathien für ihn entwickelt habe. Es hat auch schon, muss man ganz fairerweise sagen, ähm, am Ende des ersten Teils, so damit begonnen, dass er sich zu einem etwas netteren Typen hin entwickelt hat, wegen Anna oder Anna, die Freundin von äh, Dick, mhm. weil ich fand das total nett, also da hat er wirklich so ein Stein im Brett bei mir bekommen, dass er so nett zu Anna und Dick ist. Weil ähm, Barry hat sich ja voll drüber lustig gemacht, dass Dick jetzt eine Freundin oh. hat und war einfach total neidisch, dass der komische Dick eine Freundin hat, während er halt Single ist ne? und hat ihn richtig fertig gemacht und man hat so gesehen, Bob ist dann so ein bisschen in die Bresche für Dick gesprungen und dann hat er auch ähm, äh, gesagt, okay, ich gehe mit euch in den Pub und dann lerne ich mal die Anna kennen, ne? also nur Anna und Dick ohne Barry und war irgendwie einfach total nett und ja, war ein guter Freund für den Dick und das fand ich halt richtig cool. Also ich hätte, als ich so im ersten Teil Teile gelesen habe über äh, Rob, wo er echt teilweise echt total Arschloch war, hätte ich ihm auch eher so eine Arschlochaktion wie die von Barry zugetraut, was Anna angeht. Und da hat er mich echt überrascht, muss ich sagen. Also da habe ich dann gedacht, so, okay, er ist irgendwo schon ein netter Kerl.
1: Ja, so ganz so einen schlechten Eindruck hatte ich jetzt nicht von ihm. Also ich hätte ihn jetzt nicht als super Arschloch dargestellt. Nee, nicht oder super bestimmt. Arschloch,
0: aber schon irgendwo ein kleines Arschloch.
1: Ja, nee nee, auch nicht mal das. Er ist einfach irgendwie, für mich war er ja im ersten Teil einfach eine absolute Riesenlusche, die <lacht> sein Leben einfach nicht auf die Reihe bekommt und so dafür irgendjemanden besser. braucht, der ihm dabei hilft. An sich, vom moralischen Aspekten, war er eigentlich, nachdem er die Sachen erklärt hat mit diesem Oh, ich war ja so schlimm zu meiner Freundin und so, mit der Liste, nachdem er das erklärt hat, habe ich dann gesagt, okay, ja, so schlimm ist es nicht, wie es im ersten Moment aussieht. Aber es ist immer noch schlimm, klar. Aber so generell ist er einfach nur ein Beziehungs... Unfähiger. Ja, er, ja, genau. Also, er ist komplett beziehungsunfähig. Aber alles, was mit Freundschaft zu tun hat, da ist er ein bisschen moralischer aufgestellt, habe ich das Gefühl. Ich
0: bin beziehungsunfähig finde ich jetzt aber auch irgendwie nicht passend. Er ist ja schon irgendwie, er braucht ja eine Beziehung. braucht einfach eine Frau an seiner Seite, die ihm durchs Leben hilft. Ich meine, ja, das, 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 das hat Problem. sich auch im zweiten Teil <lacht> nicht geändert. Ne? Nee. Der hat steckig. diesen Promo-Auftritt äh, durch Marie nur, also in seinem Laden, nur durch Laura gekriegt. Er hat aufgelegt und out schon wieder, wie früher, nur weil Laura das wieder organisiert hat.
1: Richtig, alles, was später passiert ist, hat er nur ihr zu verdanken. Es wäre ja. nichts, hätte sich von seiner Seite nie etwas geändert, wäre ja. sie nicht wieder in sein Leben gekommen. Und das ist schon wieder das, was ich meinte, der ist einfach abhängig von dieser Person, die ihn da unterstützen muss und quasi mit ihm sein Leben aufbauen muss, weil er es nicht alleine schafft.
0: Wie findet ihr das, dass Laura wieder zu ihm zurückkommt und er sie zurücknimmt? Für ihn freue ich mich. Weil, seien wir ehrlich, sie ist eigentlich zu gut für ihn. <lacht> Aber sie kann ja anscheinend nicht ohne ihn und somit hat er echt Glück. Er wäre verloren ohne sie, er kommt nicht im Leben klar ohne sie und Sie scheint ihn einfach so sehr zu lieben. Ich glaube, sie weiß, dass sie einfach zu gut für ihn ist. Also sie liebt ihn halt und kommt deshalb nicht von ihm weg und ist einfach glücklich, wenn sie an seiner Seite ist und bei ihm genauso. Und er braucht sie aber auch. Er ist auf sie angewiesen und daher hat er Glück. Ich sehe das bei weitem nicht so romantisch. Du, echt nicht? <lacht> also ich glaube nicht, dass sie ihn so sehr liebt. Und ich glaube auch nicht, dass sie nicht von ihm wegkäme. Ich glaube tatsächlich ihr, wenn sie sagt, sie hat einfach nicht die Energie zu. Mhm. Sie sagt ja praktisch selbst in ihrer Erklärung und sie gibt auch zu, dass es unromantisch ist. Mhm. Sie ist nicht glücklich mit ihrer neuen Situation. Natürlich fehlt er ihr und sie mag ihn auch und sie liebt ihn vielleicht auch. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn als ihre große Liebe betrachtet. Aber sie glaubt vielleicht auch gar nicht, dass es eine große Liebe gibt und denkt... Da ist Potenzial in der Beziehung. Sie ist Anwältin, ich traue jetzt, dass sie das sehr rational betrachtet und sich denkt, er hat Potenzial, wenn ich ihn ein bisschen anstupse und in die richtige Richtung dränge und da das Rauskitzel, das Potenzial, das er hat, dass wir nicht eine gute Beziehung haben könnten. Ich kann mir ja. Ja. vorstellen, Aber dass sie das einfach so sieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das auf Dauer eine schöne Beziehung wird.
1: Nein, aber ganz ehrlich, sie war jetzt quasi in dieser Situation, dass ihr Vater gestorben ist und dass sie ziemlich rausgerissen hat und dann hatte sie, wie gesagt, sie hatte einfach keine Energie mehr dafür und sie ist halt an ihn gewöhnt. Also Menschen sind halt Gewohnheitstiere und dann ist es halt für sie einfacher zu sagen, okay, ich weiß schon, wieder tick. man muss sich nicht nochmal an eine neue Person irgendwie gewöhnen ja, und alles erklären und ich weiß nicht was. Und in dem Moment war das für sie das Einfachste. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob es auch länger so bleibt, dass das wirklich für sie schön ist und für ihn. Ich glaube nämlich nicht.
0: Und wenn sie so logisch und äh, vernünftig denkt, wie wir glauben, dann müsste sie es eigentlich voraussehen dass das auf Dauer nicht sein kann. Und dann würde ich eher sagen, bevor ich jetzt nochmal diesen Schritt gehe, lasse ich das ganz sein. Nicht, ich will jetzt nicht mit dem Wobbler zusammen sein, ich will auch nicht mit 7 neun zusammen sein, ich suche mir jetzt einfach eine eigene Wohnung, mache jetzt einfach mal eine Männerpause, und wenn ich jetzt Aber mal jemanden... sie sagt, sie will nicht alleine sein. Sie, sie ja, er ja. macht ja den Vorschlag mit der Hochzeit. ne? Sie hat diesen Plan nicht unbedingt. Sie hat gesagt, sie, sie, gibt der, sie möchte nicht allein sein. Sie ist nicht glücklich mit Ray, und Rob ist praktisch auf Abruf bereit für sie. Das erscheint mir so unklug und Ich glaube, sie hätte,
1: sie hätte jeden genommen, mit dem sie davor in der Beziehung war. Also wäre es jetzt ein anders, jemand anderes gewesen, wäre sie Ewigkeit mit Roy zusammen gewesen, zwei Jahre oder so, dann hätte sie den genommen.
0: Ewigkeit ist für Juli zwei Jahre, das ist voll süß. <lacht> <lacht>
1: Okay, ja, also ich habe da so meine.
0: <lacht> Jolies Zeit reicht <Zeitrechnung>
1: noch.
0: Ewigkeiten ab zwei, zwei Jahren. Jahre.
1: Zwei Jahre ist lang, okay? Zwei Jahre ist lang für eine Beziehung. Ja, ja das
0: ist schon lange. Aber ich <lacht> ja, habe zwei so Ewig.
1: Ewigkeiten. <lacht> Ich wollte jetzt nicht zehn Jahre sagen, weil ich finde das ein bisschen zu lang. Oh Gott. Ich habe vergessen, wie ähm, alt Ja gut, dann, dann sehe ich das halt alles ein bisschen
0: optimistischer als
1: ihr. Okay.
0: Ja, was habe ich mir denn noch notiert? Auf Seite 280 ist die einzige wirklich witzige Stelle in dem ganzen Buch. Ich musste laut loslachen.
1: Ha, Und welche Stelle ist
0: das? Das ist die Stelle. Ähm, die sind also er ist zusammen mit Laura auf dem Konzept von Marie. Und ähm, dann gehen die in der Pause zu ihr nach vorne auf die Bühne. Und Marie erkennt sie, weil er hatte schon voll viel von Laura erzählt. Und er hatte aber Laura erzählt, also dass er Marie gar nicht so gut kennt. Ne? Er hat sie nur mal in dem Plattenladen äh, bedient an der Theke. Ne? Und <lacht> dann versucht er sich irgendwie ähm, immer die ganze Zeit vorzustellen, wie es jetzt sein kann dass Marie so viel über Laura weiß, obwohl er ihr eigentlich nur mal kurz im Plattenladen ihr geholfen hat und sie beraten hat. Und es fand ich einfach so witzig. Das ist leider die einzige richtig witzige Stelle in dem ganzen Buch. Ich hätte mir so gewünscht, das sollte... Ich meine, irgendwo ist es ja halt trotzdem unterhaltsam, humorig geschrieben, aber ich hätte mir mehr solche witzigen Stellen einfach sonst noch im Buch gewünscht. Also ich musste, ich musste ja. einfach wirklich so lachen. Ja, aus welchem Grund hoffte Marie dann, dass Laura Laura sein könnte? In Klammern, das macht 5 5,59, bitte. Oh, meine Freundin hat auch seine Geldbörse. Meine Ex-Freundin, genau gesagt. Ich würde dich ja wirklich gerne vorstellen, aber wir haben uns getrennt. Und dann freut mich Frau Paterrecht, du bist was Besonderes. In Klammern, und 4,5, Penny Wechselgeld. Meine Ex-Freundin ist was Besonderes.
1: <lacht> ja, ja, die, ich, ich. die Da habe ich auch gelacht, das stimmt.
0: Hast du sonst auch im Buch gelacht oder warst du so wie ich, dass du so gelacht hast, ach, endlich lache ich mal?
1: Ja, ähm, also endlich lache ich mal, habe ich mir nicht gedacht. Ich habe auch nicht laut gelacht. Es war ja so ein, ha, 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 -ha, 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 -ha. <lacht> das ist doch laut. Eher so ein Lachen gelacht. Aber ähm, ja, es war auch einer der einzigen Stellen, wo ich tatsächlich mhm. so ein bisschen mehr amüsiert war ja. oder entertained war.
0: Früher in dem Buch, in, dem, in diesem zweiten Teil, ist die erste Stelle, wo ich gedacht habe, ich kann verstehen, warum man Rob mag. Mhm. Ähm, da hat er einmal eine Unterhaltung mit, mit Laura, wo er nicht total verkrampft und nur nach Sex fragt. Okay. Wie war der Sex mit Ray, wie war der Sex mit Ray, war der besser <lacht> als mit mir? Und wo er ein bisschen witzig ist und ein bisschen rumalbert. Und ich habe gedacht, ach, guck mal, er kann es ja. Er kann ja nett sein, er kann jemanden zum Lachen bringen. Es war das erste Mal, wo ich gedacht habe... Wo? Ist relativ am Anfang. Ich muss aber auch sagen, auch wenn ich jetzt im zweiten Teil Wob einfach ein bisschen lieber mag und auch generell ein bisschen versöhnt bin mit dem Buch, ich fand, im Gegensatz zum ersten Teil, das hatte wahnsinnige Längen. Das, äh, der, der zweite Abschnitt.
1: es also? Ich fand es genau andersrum. Ich fand den Erste, der Erste hat sich so gezogen mit seinem mitleidenswürdigen Teilen. Und, und so ging es im zweiten Ach.
0: Teil noch weiter und noch schlimmer. Allerdings,
1: nee, da haben wir doch mit Laura zusammen. Gegen
0: Ende ist natürlich mehr passiert und da war so richtig Handlung. Aber ich habe den zweiten Teil angefangen zu lesen und habe ich eigentlich auch darauf gefreut, das jetzt weiterzulesen. Und dann gehen diese Jammertiraden einfach ewig weiter. Er hat sich so richtig drin verloren. Ich fand das teilweise richtig schlimm geschrieben. Das war irgendwie ein bisschen harte Kost. Schlimmer als im ersten Teil, fand ich. Was ich am zweiten Teil eigentlich mochte ist, und vielleicht war das, was du als Längen empfunden hast, dass sich alles so ein bisschen zusammenzieht. Er fängt an, seine alten Freundin aufzulesen. <lacht> aufzulesen klingt doof. Nee, das war so am Straßenrand. Sein. Auflesen. Nee, also er sucht nach seinen alten Freundinnen. Er redet mit Penny, die er mhm. ja verlassen hat, so arschig und einfach zurückgelassen hat. Und da fand ich ihn, und das hat ihn für mich eigentlich erstmal wieder auf den Tiefpunkt gebracht. Okay. Nämlich allein Dass er schon, wie diese. Nein. Wie ja, er diese Treffen mit denen abgehandelt hat. Ach so. Zum Beispiel, dann war das, dass... Dann hat er herausgefunden, dass Penny von dem Freund, der, wo er so wütend drüber war, dass sie sofort mit einem anderen ins Bett gestiegen ist. Und das hat ihn so wütend gemacht, keine Ahnung. Und es stellt sich raus, dass sie fast von dem vergewaltigt wurde. Und er ist einfach nur so so, ach ja, dann ist ja alles gut. Hm. Das ist seine Reaktion darauf. Ach, na dann, perfekt.
1: Na, dann ist der gar nicht besser als ich.
0: Das ist seine ja. Reaktion. Oh, ich hab wieder ja, Arschloch, du erfährst gerade, dass eine deiner, deiner früheren Freundinnen, deren Trennung anscheinend einen bleibenden Schaden bei dir angerichtet hat, praktisch von dem Nachfolger vergewaltigt wurde, auf den du so lange neidisch warst deswegen. Mhm. Und sie sagt es auch zu ihm, also das ist, ist nicht nur eine Kleinigkeit, sie hat danach jahrelang mit niemandem mehr schlafen. Wenn das sie so beeinflusst hat, und er ist einfach nur so, ach oh, ja, gut, puh, oh, alles Gute von meiner Seite. Na, warte, du, Pech für dich. Ich scheiße, gelaufen für dich. Aber da denkt er nicht mal. Nee. Er denkt nicht mal. Das, ja, das, da das habe ich echt, das ja. boah, du bist so ein Arsch. <lacht> Das, das wäre so eine, wenn mir das jemand so erzählen würde, boah, ich wäre. Ich wäre wär geschockt? Ich wäre richtig übelst geschockt. Mm. Aber erst noch so, mm. huh. Mensch, Dann ist ja alles gut für mich.
1: Na dann, äh, Ich bin nochmal mal weg. Ich habe ja alle meine Fragen gestellt und alle meine Antworten bekommen.
0: Aber so geht's Oder ja, ja auch es mit, die mit allen
1: anderen weiter, ne?
0: Ja. Also auch, ähm, also bei Penny ist, glaube ich, das schlimmste Beispiel, weil, weil da die Vergewaltigung mit drin ist. Ähm, aber auch dann ähm, bei der ersten, die ähm, am nächsten Tag den anderen Typen geküsst hat, wo er dann feststellt, die haben geheiratet. Puh, na, wenn das der Seelenverwandte war, dann hat das ja nichts mit mir zu tun. Also da braucht er, braucht er keine, kein Mitgefühl oder sowas ne, für das, was danach passiert ist. Aber diese Ich-Bezogenheit an den Stellen kommt bei jedem dieser Beziehungen extremst raus, fand ich. Okay. Aber gut, diese Ich-Bezogenheit, man muss ja auch sagen, dass er natürlich genau zu diesem Zweck die wieder aufgesucht hat, um das für sich abzuschließen. Mehr oder weniger. Um herauszufinden. Er wollte jetzt gar nicht wirklich etwas über deren Leben wissen oder so und wie es ihnen jetzt geht, sondern er wollte etwas für sich abschließen. Also muss man fairerweise sagen, ähm, Mission kommt nicht. Er, er, er ist einfach seinem Ziel gefolgt.
1: <lacht> er hat einfach gemacht, was er machen wollte. <lacht> <lacht> Fertig. Ja, also es hat mir hat auch keine Sympathiepunkte gegeben von meiner Seite.
0: Also wird niemals der Typ sein, wo ich sage, oh, Rob. <lacht> <lacht> niemals. Äh, ich mag ihn nicht besonders, aber ich glaube, dass er tatsächlich eine Wandlung am Ende durchmacht. Mhm. Und zwar relativ schnell. Und auch nur dank Laura. Das muss man Was sagen. Ich? Wenn Laura nicht da wäre, würde er, hätte er diese Wandlung niemals gemacht und hätte sie nicht getriggert. Sie haben auch geredet, nachdem sie wieder zusammengekommen sind. Und Ich glaube, das ist sehr wichtig für ihn gewesen, auch wenn er es nicht gerafft hat in diesem Moment. Mhm. Aber sie hat ja. ihm vieles von exakt dem gesagt, was wir auch gesagt haben. Und später kommt er dann genau da zu dem Schluss, dass er sehr abhängig ist von seiner Beziehung und dass er kein eigenes Leben hat. Er merkt auch über das Buch hinweg, er hat keine eigenen Freunde. Er hat auch keinen Kontakt zu seinen eigenen Freunden. Er hat einfach nur Freunde akzeptiert und mhm. fand die auch netter als seine eigenen. <lacht> und hat dann eigentlich den Kontakt zu seinen eigenen Freunden abgebrochen, sodass er an seinem Geburtstag praktisch alleine
1: das saß. Oh, das fand ich auch so traurig. Ach ja, das war nicht schön. Also es war so eine, eine traurige Stelle, wo ich gedacht habe, hoffentlich habe ich bei meinem Geburtstag mehr Leute, die kommen.
0: Ja, jedenfalls ist er ist der dank Laura und ähm, dank, glaube ich, des Inputs, den er erst zurückgewiesen hat in dem ersten Gespräch, wo sie ihn darauf hinweist, was sie glaubt, was falsch mit ihm ist. Mhm. Ähm, da fängt sie an, ihm so Hinweise darauf zu geben, so von wegen... Rob, es hapert an der und der Stelle. Und da ist er immer noch sehr zurückweisend und ähm, nimmt das nicht so ernst und glaubt, sie will ihn irgendwie reintricksen, in kind zum Kinderkriegen und was weiß ich und solche Sachen, was hm. ich gar nicht glaube, dass sie es will. Ich glaube, ja, glaub sie auch nicht. will wirklich nur das Potenzial aus ihm herauskitzeln an der Stelle und ihm ähm, klar machen, dass er in der jetzigen Form nicht so richtig beziehungsfähig ist, weil er sich seine Optionen halten will, weil er nicht breit ist für, eine, für ein Commitment. Wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Zugeständnis? Nee. Verbindlichkeit. Ja. Übrigens, apropos ja. Ähm, äh, Geburtstag von Rob, da war ein Logikfehler drin. Das kann ich in einem Buch überhaupt nicht leiden. Oh, welcher? Ja. Erst wird gesagt, dass er den am College kennengelernt hat und später erzählt er, wie er ähm, an Weihnachten immer mit Adam mit Ellams Familie verbracht hat. Die Omas sitzen irgendwie zusammen und äh, gucken Fernsehen und äh, irgendwie so die Eltern unterhalten sich, trinken gemeinsam was und er spielt mit Ellam. Ja komm, ich kann ja noch spielen. College und nicht. Und die Freunde und Eltern nach Hause bringen. Ja, Also... Das kam mir dann auch so ein bisschen so, hä, hast du nicht gerade gesagt? Ja. Oder so eine Seite davon, du hast Adam im College kennengelernt. Also ich glaube, du, du glaubst halt einfach nur, dass er im College schon viel Erwachsener <lacht> war als er schon war.
1: <lacht> Boah, ich habe da gar nicht drauf einfach, geachtet, Monika, war okay. echt
0: schlampig. Sorry, sonst kann ich nicht leiden. Ich mag solche <lacht> Logikfehler nicht. Okay, ja. aber um ja. darauf zurückzukommen, mhm. er macht eine Entwicklung und zwar durch ja. Laura. Aber ich muss halt sagen, ich fand es dann doch... Irgendwie alles zu wenig. Ich glaube, wenn man mich ja. jetzt fragen würde, kannst du das empfehlen, würde ich sagen... Wenn du nichts ja. Besseres zu lesen hast?
1: Nee, okay. nee, ganz ehrlich, ich würde sagen, ja, ich würde dir das empfehlen, wenn du diese ganzen popkulturellen naja, Verbindungen überhaupt nachvollziehen kannst, weil alles andere, also ich glaube, Leute, die wirklich auch die Lieder kennen, die Filme und ich weiß nicht was, die haben daran auch wirklich Spaß, das zu lesen, weil die die ganzen Schnittstellen verstehen und genau wissen, was gemeint ist und genau nachempfinden können, wie er sich dann fühlt, wenn er dieses Lied hört, während alle anderen da sitzen und sagen, okay, das ist ein Lied. Mehr nicht. Ich glaube, das, das nimmt auch viel raus, wenn man das nicht versteht. Das kann sein.
0: Auf einer Skala von 1 bis 5, wo 5 heißt, habe ich total geliebt, bestes hm? Buch aller Zeiten. Und 1, ich wünschte, ich könnte nur Punkte geben. <lacht> wo würdet ihr das einordnen? Oh, das
1: ist schwer. 2.
0: Wow. krass. Ich bin zwischen 3 und 4 am Wanken. Und du sagst 2.
1: <lacht> nee, also ich würde es nicht nochmal lesen. Ganz ehrlich. Ähm, das
0: ich, ich, ich denke, es wird eine 3. Ich habe auch an 3 gedacht. Ich überlege 2,5. <lacht> nee, 3. Ich nehme auch eine 3. Hm. Ich fand es nicht schlecht. Man kann es ja irgendwo auch gut lesen. Es ist ja irgendwo. Ich, ich wie gesagt, außer diese Längen am Anfang des ersten Teil, äh, des zweiten Teils ist es irgendwo schon äh, ja, unterhaltend und humorisch geschrieben. Ich würde es auch weiterempfehlen, ja. tatsächlich. Also, ja. ihr offensichtlich nicht so sehr. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich sagen: Ey, komm, es sind 300 Seiten, es ist ganz nett geschrieben, es ist ein easy read, meiner Meinung nach. Das oder. stimmt. Aber dann muss ich ja doch. Klar, auch musst du grundsätzliches Interesse haben. Ich muss halt dann an um, so viele tolle Bücher denken, die man viel eher empfehlen kann. Ne? Also genau,
1: ich auch. Mhm.
0: Das kann ich dann nicht auf die gleiche Stufe wie die ganzen tollen Bücher stellen. <lacht> Wenn mich jemand generell fragen würde. Welches Buch soll ich lesen? Würde mir nicht High Fidelity in den Kopf kommen. So. Aber wenn ich jemand fragen würde, High Fidelity, meinst du, kann, kann ich mal lesen? Würde ich sagen, klar. Ja Das ist gut. ein gutes Buch, ist nett geschrieben, ist nicht zu lang. Das ist, ähm, also wenn du, wenn du gerade denkst, oh, ich habe mal Lust, das zu lesen. Klar, lies das. Absolut. Es ist, finde ich, kein okay. schlechtes Buch.
1: Damit würde ich meinen Stempel verlieren, glaube ich. <lacht> oh, Kennt ihr das von How I Your Mother?
0: Ja, Diesen, nein.
1: Äh, Empfehlungsstempel?
0: ob eine Empfehlung jetzt wirklich gut ist oder ob man einfach jemand ist, der ständig alles empfiehlt und man genau. kann sich eigentlich gar nicht auf die Empfehlung verlassen.
1: Ja, ich okay. glaube, wenn ich das Vielleicht Leuten ich das. empfehlen werde, dann kriege ich den Stempel, von wegen kann man sich nicht drauf verlassen. Mhm. <lacht> Also zusammengefasst kann ich einfach sagen, dieses Buch ist zwar kurz und man hat ein paar Stellen, wo man sagt, okay, das ist witzig, das ist angenehm, aber es ist kein Buch, wo ich sagen würde, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, äh, anle anlesen, das muss ich mir nochmal durchlesen oder da oh, diese, diese Geschichte ist so interessant und so fesselnd und das Ende, das hat mir so gut gefallen. Äh, keins davon trifft zu. Ich habe keinen Moment, wo ich gesagt hätte, das hat mir bei diesem Buch so gut gefallen, dass ich es irgendwie empfehlen könnte dass es mir nicht im Gedächtnis... Ich werde, ich werd, glaube ich, nächste Woche nicht mehr wissen, worum es geht. Für mich ist das einfach kein Buch, wo ich sage, boah, das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Es ist auch kein Buch, wo ich sage, boah, da sind ein paar Sachen drin, die ich gut fand. Das kann man mal empfehlen. Das wären bei mir die vier Punkte gewesen. Bei drei Punkten würde ich sagen, aber es war eine schöne Geschichte. War angenehm, das zu lesen. Das wären drei Punkte. Und zwei Punkte sind bei mir halt, ja, die Geschichte war jetzt auch nicht so dolle, ehrlich gesagt. Und deswegen okay. zwei Punkte.
0: Okay. Ja, gut. Juli ist da ein bisschen netter. Ich fand die Geschichte nicht so schlecht. Also, wie gesagt, also ich, also ich finde eine 3 ist gut. Eine 3 ist gut. Ja, ich finde eine 3 ist von, von in Ordnung. Also, von meiner Seite auch. Also, selber Punkt: Also, 5 wäre für mich ein Buch, wo ich, boah, liebe ich, würde ich hier, würde so ich, möchte ich morgen wieder lesen. Ja. So. Vier, ähm. Ich hatte echt meinen Spaß, das zu lesen und ich habe es in guter Erinnerung, aber mir fehlen so Kleinigkeiten, um es zu einem Fünfbuch zu machen. Vier ist so, du fandest das gut, es hat dir gefallen, aber es ist nichts, was du jedem sofort aufdrängen wollen würdest. Und Lieblingsbücher würdest du eigentlich jedem sofort empfehlen. Lies das auf jeden Fall, das musst du lesen, das ist so super. Also ich hätte ihm zwei gegeben, wenn ich Leute eher davon abraten würde, es zu lesen, aber so weit geht es bei mir nicht. Ja. Okay, aber nein, es, ja. ähm, jeder darf seine eigene. Also wir sind, wir sind nicht so megamäßig glücklich mit dem Buch, würde ich sagen, wenn wir bei maximal drei Sterne, zwei bis drei Sterne. Mhm. Oh, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, ich hatte irgendwie auch ein bisschen mehr erwartet, weil, wie gesagt, es ist halt so ein Kultbuch ne? und es mhm. war, war total erfolgreich.
1: Die Erwartungen waren hoch und jetzt hat es nur fünf, äh, acht, acht von 15 Punkten.
0: Soll ich mein neues Buch vorstellen?
1: Ja!
0: Sollen
1: wir gezeigt, abschließen? Ja. Genau, ich, ich würde
0: sagen, wir schließen damit eine Kombi ab. Und jetzt ist Dani dran, ein neues Buch auszuwählen, was wir jetzt lesen müssen. Und ähm, ja, Dani, stell doch mal vor. Ich glaube, ja, ich weiß es schon. <lacht> ich hatte <lacht> es schon erraten. Erstmal, warum habe ich das Buch ausgewählt? Mein Gedanke war, wir sind in Corona-Zeiten. Es ist nicht so einfach, an Sachen zu kommen und wir können auch nicht unbedingt erwarten, dass jeder jetzt jedes Buch kaufen möchte. Das müssen wir vielleicht zwischendurch immer wieder mal machen, mal hier und da ein Buch mhm. kaufen. Aber ich wollte, dass wir alle die Möglichkeit haben, an ein Buch zu kommen. Und es ist auch nicht immer gegeben, dass Neuerscheinungen, zur Verfügung stehen, gerade wenn wir es lesen wollen. Also habe ich gesagt, ich nehme ein Buch, das etwas älter ist. Ich glaube, man kann es als einen Klassiker bezeichnen. Im feministischen Bereich. Im feministischen? Vielleicht bin ich doch falsch. Aber es ist doch ein männlicher Autor, oder? Nein. Dann bin ich falsch. Du bist falsch. Oh mein Gott. Ich bin wirklich falsch. Ich dachte, du meinst der große Ah! Nein. Ach. Ich meine, nicht den großen Gatsby. Ach, den habe
1: ich auch schon gelesen. Ich auch. Zweimal.
0: Juli will ja nicht raten, aber ich will raten. Okay, es gibt ich weiter
1: auch. Tipps. Ja, okay.
0: Also, ein Buch von einer von der, von der weiblichen Autorin. Ja. Es kommt aus, es äh, wohl geschrieben, glaube ich, zweite Hälfte 19. Jahrhundert und spielt ein bisschen mhm. früher, aber auch 19. Jahrhundert. Weibliche Autorin ähm, aus der USA und gilt als einer der Klassiker in der Literatur. Warum habe ich das gewählt? Also abgesehen davon, wegen diesem ganzen mhm. Sorgen wir uns das, habe ich mir gedacht, ich finde es ganz schön, da kommen mehrere Schwestern drin vor. Little ja. Women? Ja. Ha! Sie hat es doch erraten ja. jetzt. Es hat keinen deutschen Titel, ich habe es extra gegoogelt, weil ich, ich hatte das auch immer nur als Little Women im ja. Kopf, das Buch, und habe auch nichts anderes gefunden als den Titel Little Women. Das ist eine sehr, ähm, also es ist weibliche Autorin, Amerikanerin, Louisa M. Alcott. Es spielt so 1832. Also es wurde geschrieben zwischen 1832 und 1888. Das sind, ist eine Reihe. Wir lesen nur den ersten Teil. Aha, okay. Es wird hier beschrieben als Coming-of-Age-Buch. Und es handelt von vier Schwestern, mhm. die also in dem 19. Jahrhundert gelebt haben. Also Meg, Joe, Beth und Amy. Und ähm, man begleitet die praktisch in ihrem Leben. Und ich weiß nicht sehr viel von dem, was genau in der Handlung passiert. Ich weiß nur, dass die, dass die Schwestern, dass es da auch feministische Züge drin gibt, allein dadurch, dass wohl eine Schwester möchte Autorin werden, mhm. eine möchte, ist, glaube ich, irgendwie musikalisch sehr ja, engagiert, ist eine ist Künstlerin, auch wenn sie es vielleicht nicht beruflich machen, aber da ist also ähm, im Bildungsaspekt und Arbeiten wahrscheinlich so ein gewisses Thema, zu einem Zeitpunkt, wo Frauen Wohl eher mhm. Hausfrauen wurden ja. und nicht ihr eigenes Geld verdienten. Das ist ein Punkt da drin. Ja, und ich glaube, es verfolgt einfach nur so die Leben dieser vier Frauen. Und viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht darüber. Ich glaube, eine stirbt, aber oh, das Spoiler. Ist, das könnte falsch sein. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay. Also es wurde auch vor kurzem verfilmt.
1: Jetzt im neuen Film, habe ich gesehen, sind da einige bekannte Schauspielerinnen, wie ja, Social, so 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 Social,
0: und, und Emma so. Watson. Ja, aber schon mal, in der alten Verfilmung war Kirsten dance und Vanilla Weiler, die sind jetzt auch nicht unbekannt. Auch, ja. Oh, und die andere, die, heißt ich die, die ist auch bekannt. Uh, uh. die in dem... Oh, die... Ah, das ist eine gute Beschreibung. Die hat die Julia in ähm, Romeo und Juliet mit Leonardi DiCaprio uh, gespielt. Wie heißt Claire Danes. Also bei Nona Ryder, Claire Danes und Kirsten Dunst. Aber Kirsten Dunst tatsächlich war zu dem Zeitpunkt auch noch so jung, dass die nur die junge Version einer Schwester gespielt hat, als Kind. Uh. Und dann eine zweite Schauspielerin die mm. erwachsene Version übernommen so. hat. Das also. ja, ist jetzt ein bisschen ab von dem Thema. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Buch sagen werdet. Ich weiß... Ich hatte mich auf den großen eingestellt. Tja, <lacht> Mone, ich glaube, es passt mehr in deine Richtung, von oh. dem, was du normalerweise liest. Oh, cool. Du liest auch Jane Austen sehr mm. gerne. Das ist auch mehr so die, ähm, die Klassiker weiblicher Literatur. Hm? Ich habe Little Women nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob es in dieselbe Kategorie geht oder nicht kann auch ganz anders sein. Bei Juli weiß ich nicht, ob das so ganz deins ist, aber du hast kein Mitspracherecht. Also, hä? Ich habe ja schon drüber nachgedacht, mhm, was stimmt. ich als nächstes auswähle. Ich weiß, Juli kommt noch vor mir, aber da hatte ich tatsächlich auch über Lübeck nachgedacht. <lacht> <lacht> ich habe noch ein paar andere Ideen. Also.
1: Ich, ich merke eindeutig, dass ich einen anderen Einstich machen muss. Es kann nicht sein, dass wir alles in die gleiche Richtung lesen. Also ich werde
0: auch was anderes danach ich vorschlagen. Ich muss aber was
1: tun. anderes nehmen.
0: Entschuldige, also man kann jetzt nicht Little Women und äh, High Fidelity als gleiches Buch sehen. Das sind zwei sehr verschiedene Bücher.
1: Nein, aber sonst würde gar nichts kommen wie Fantasy oder so. Nein, nein, das nein, ist ja nein, ich habe auch schon über Fantasy
0: nachgedacht, wusste aber, dass du das wahrscheinlich nimmst.
1: Nee, das hatte ich eigentlich nicht vor, weil ich das zu eindeutig fand für mich. Deswegen dachte ich so, okay, wir nehmen mal was Kulturelles. Und jetzt denke ich mir so, ja, aber dann machen wir nur Kulturelles. Darauf habe ich keinen Bock.
0: Ich habe auch einige Ideen von nicht kulturellen Büchern. Ich, ich finde es jetzt sagst. nicht nett, dass wir Romane, die nicht Klassiker oder Bestseller, obwohl das könnten auch Fantasy-Romane sind auch Bestseller, dass wir das herabsetzen als nicht kulturell. <lacht> ja, eigentlich, Elva Julia hat das gesagt.
1: Also es sind halt meistens keine Kultbücher. Also so Little Women und ich glaube auch High Fidelity wird als Kultbuch dargestellt und abgestempelt. Während eher so Fantasy-Bücher so leichte Kost sind öfters mal. Und deswegen... Auch das
0: nicht... fehlt noch in meiner Vorstellung. Little Women hat nur ein paar hundert Seiten. Es yes. ist kein langes Buch. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir lesen das in einem Monat. ja. Und das heißt, in Ist einer okay. Episode. Also, genau, wir machen es in einer Episode. Wir, wir lesen es in einer Episode. Das heißt dann, dass Juli in der nächsten Episode ihr Buch dann auch schon vorstellen kann. Über nächste Woche lesen wir ihres. Äh, über nächste Woche. <lacht> über nächste Episode. Dann äh, würde ich sagen, wir freuen uns alle auf die nächste Episode. Es geht Little, Women. Um Little Women! Bis dahin, folgt uns gerne auf Instagram. Subscribed für diesen Podcast und uh, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.